0: de papel y tinta para imprimir puede ser un desperdicio si estos no se administran. Antes de poner a tu impresora a trabajar, revisa los documentos en tu computadora y asegúrate que estén correctos. Y si se puede, pide imprimir en ambos lados. Muchas veces imprimimos más de lo que necesitamos y por lo tanto producimos más basura. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, bienvenidos a la transmisión de Habitare Agenda Ambiental Inapasable. Yo soy Mariana, me da mucho gusto saludarles y sobre todo me da gusto estar acompañando como cada semana a la doctora Clementina equiwa ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana, muchas
1: gracias. Pues aquí muy entusiasmada porque tenemos el gusto de tener con nosotros a Luis Bojorques que es investigador del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, mejor conocido como LANCIS, de nuestro instituto, quien de formación es biólogo y ecólogo y es impulsor de las ciencias de la sostenibilidad, pues no solamente en nuestro instituto, sino también en, en el país. Bienvenido,
2: Luis. Muchísimas gracias. Eh, pues aquí estoy... Listo para tratar de responder lo que tengan de dudas sobre un tema que se pues, está poniendo muy de moda en estos momentos. Muchas gracias.
0: Así es. Y ese tema que comenta, doctor, es que hoy hablaremos acerca de qué es una manifestación de impacto ambiental. Quédense con nosotros. Este es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestra casa. Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare. Al iniciar, les comentábamos acerca del tema que bien decía nuestro invitado, el doctor Luis Bojorquez, se está poniendo de moda y, Clemen, es que hoy vamos a hablar acerca de qué es una manifestación de impacto ambiental. De entrada, Clemen, ¿tú qué responderías a esta pregunta si, si te la hiciéramos directamente?
1: Bueno, pues ya me da miedo contestarla yo directamente, porque eh, eh, pues es, es una eh, idea compleja que implica el trabajo de muchos expertos para estimar qué tan eh, adecuado o no puede ser un proyecto a gran escala, como puede ser un aeropuerto o, o el famoso tren Maya. Eh, y que se tiene que saber cuál qué impacto puede tener en el entorno. Y bueno, indudablemente Luis lo va a explicar mil veces mejor que yo. A ver, Luis, eh, tú ayúdame,
2: por favor. Sí, cómo no. Sería bueno irnos un poco uh, al pasado para ver de dónde viene la idea, el concepto de manifestación de impacto ambiental. Mía. Eh, y recalco el término manifestación. La mía eh, tiene su origen como idea en los Estados Unidos en 1969, que se ingresa en la legislación ambiental americana dentro de un famoso documento que se, que, que se conoce en el medio como NEPA, National Environmental Protection Act, que es un decreto de protección ambiental nacional. Y ahí se establece el requisito de hacer la manifestación de impacto ambiental, que es el medio por el cual un promovente de un proyecto, ya sea público y privado, presenta una declaración, una manifestación ante el gobierno de los posibles impactos ambientales que generará su proyecto, plan, programa, su iniciativa. Pero fíjense, estamos hablando de 1969. Ya para cuando pasamos a la siguiente década, un año después, pero para 1900, eh, principios de los setentas, comienzan a, a desarrollarse los primeros métodos para hacer esta manifestación. Este conjunto de métodos es lo que se incorpora en lo que ahora es la evaluación de impacto ambiental. Entonces tenemos dos. Tenemos la evaluación del impacto ambiental, que es la parte técnica, científica, y la manifestación de impacto ambiental, que es el documento legal. Claro, el documento legal se alimenta de todo el conocimiento generado en la, EIA, en la evaluación de impacto ambiental, se incorpora de, dentro de un formato legal y eso se ingresa a las autoridades para que dictaminen sobre la viabilidad de, de un proyecto, sobre la viabilidad de una iniciativa, si se rechaza o se autoriza. Y entonces pasa todo esto en los 70s, aquella gran experiencia. En México este, comienzan algunos esfuerzos en, en los últimos años de la década de los 70 este Había una subsecretaría de protección ambiental en aquellas épocas, hacen los primeros esfuerzos, hasta que en el 88 ya se, ya se incorpora en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la, la famosa LEGEP, y ya queda establecido legalmente como un requisito para la aprobación de proyectos. Y de ahí se derivan ya una serie de instrumentos normativos, o sea, la guía, cómo se hace una evaluación de impacto ambiental, cuáles son los procesos, etcétera. Y de ahí continuamos avanzando hasta la época actual. Pero hay una cuestión creo que también muy importante. No es una manifestación que se hace de espaldas a la ciudadanía. En la teoría y en gran parte de la práctica es un instrumento que haga espacios a la, a la a la opinión pública. Porque el concepto detrás de la manifestación de impacto ambiental, fíjense, es una manifestación, quiere decir, voy a dar a conocer los posibles impactos para que la ciudadanía opine. Y en su caso, si eh, exija, le explicas una explicación mayor acerca de los posibles impactos que, que generaría un proyecto.
0: Doctor, ahora que sí. habla acerca de eso, de la participación que tienen las personas para este tipo de conocimiento, que además es a la larga, ¿no? Porque muchas veces el impacto puede ser a lo mejor medido en algo físico, no sé qué tal en árboles, creo que es algo de lo más evidente a veces que las personas sí. obviamente pueden ver, pero para conocer estos impactos que tiene en el medio ambiente... Eh, relacionan a la salud de las personas en muchos de los casos. ¿Cómo es posible eh, que alguien, a lo mejor que no conozca mucho del tema, pero se interese, a lo mejor pueda comenzar a conocer que este impacto es a la larga? Porque ese solamente hay o se hace una bronca por decirlo de una manera sí. cuando es un impacto inmediato, pero a la larga creo que son temas que van perdiendo un poco.
2: Sí, esto es muy 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 eh, muy importante y eh, el, eh, lo que lo que menciona porque eh, es decir, un ciudadano para hablar de la ciudadanía se dice fácil, pero un ciudadano con su vida cotidiana, cómo puede participar en un en un proceso que supuestamente para emitir opinión, sobre todo que, que es este la evaluación de impacto ambiental es un, un proceso este, muy técnico. Eh, entonces, hay distintos papeles que juegan las, las, eh, la, las, eh, la, los distintos grupos sociales. Por lo general, eh, las organizaciones no gubernamentales, las, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importantísimo en movilizar la, la opinión pública al respecto de proyectos que son controversiales. Pero bien, en términos generales, hay que entender lo que es un impacto ambiental. Eso se oye como muy ajeno al, uh -huh. al, a, la, a la vida cotidiana, un impacto ambiental. Pues el ambiente, eso sugeriría que está fuera de uno, está más allá. Es en el monte, es en, en sitios alejados. Este, pero si interpretamos un poco o, más ampliamente el término impacto ambiental, este, Podemos reconocer que del ambiente se derivan este, todos los medios de vida que tiene la sociedad. Es algo en lo que estamos inmersos. Entonces, una afectación, un cambio en el ambiente, se traduce en una alteración del bienestar de las personas. Y esto es eh, importantísimo este, verlo de esta manera. Eh, porque si no es algo que ocurre a los animales, a las plantas, pero no le ocurre a las personas. Y no, de lo que estamos hablando son cambios en el bienestar eh, nuestro por acciones, obras, proyectos de terceros. Y por eso eh, eh, en la legislación se protege el derecho de los ciudadanos a opinar, presentar inconformidades acerca de proyectos que pueden afectar nuestro bienestar y que se nos demuestre que en caso de que se afecte el bienestar, no esa afectación va a ser mitigada, compensada, resarcida de alguna manera.
1: Ok, y bueno, eh, hay, hay aquí como muchas abstracciones, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo se hace una, una mía? A lo mejor eh, es buen momento como para describírselo al público, porque pensaría uno eh, que hay que ir al campo, pero también hay que tener materiales en computadoras, ¿no? Hay, tener, hay que tener la capacidad como para hacer estas estimaciones a futuro, ¿no? A lo mejor, a, no sé, 50 años, ¿Cómo, ¿cómo sucede todo este proceso? No es trivial de ninguna manera.
2: No, no, y... y, y claramente es, este, es difícil hacerlas. Es, 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 es técnicamente complicado. Eh, eh, sin entrar en los en, en, en detalles técnicos que no tienen en, en ningún caso, pero... Eh, eh, y hay niveles también que hay, hay que saber hay este, eh, si hablamos de un proyecto muy muy grande es mucho más complicado que son proyectos parciales pero veamos que, eh, que, que como típicamente sucede un, un proyecto de estos cuál debería ser el, una manifestación de impacto ambiental en lo ideal cómo se debería proceder y cómo se este, que ¿Qué problemas hay en la práctica? ¿no? Pero en el ideal tendríamos un eh, lo que se llama un promovente del proyecto, que puede ser público, una entidad de gobierno o privado, este y pueden ser proyectos de desarrollo hotelero, carreteras, eh, que gusten. Pero hay un proyecto. En el ideal ya debería haber una concepción del proyecto, no totalmente terminada, pero sí una idea de lo que se va a hacer. De tal manera que uno podría encontrar en ese nivel de planeación todos los elementos que uno necesitaría para evaluar técnicamente eso que llamamos impactos ambientales. Eh, entonces hay toda una parte que es técnica, que hay que describir el suelo, el ciclo hidrológico, en la región el balance hídrico, este, la flora, la fauna, en fin, todos una serie de componentes ambientales eh, para determinar con técnicas eh, lo que la ley denomina la integridad funcional de los ecosistemas. Sin en entrar en la discusión de la ciencia de la ecología, de la integridad funcional, sino el término este, normativo, el término legal, este, y las capacidades de carga de los ecosistemas. Pero esto relacionado a cómo eso afecta la vida de las personas, el bienestar de las personas. No hay que confundir una cosa muy importante en, la, en esto en México. La administración pública en México está sectorizada. Entonces, lo, la manifestación de impacto ambiental se encarga de evaluar todo lo que legalmente es ambiente. Las afectaciones sociales no forman parte de la manifestación de impacto ambiental, son de otro instrumento. Eso por constitucionalmente es como está este, organizada la administración pública. Ahora, hay, una, hay un aspecto, digamos, llamémosle socioambiental, porque estoy relacionando ese cambio en los ecosistemas, en el ambiente, el cambio en el agua, el suelo, las especies en cómo afecta ciertas actividades humanas, ciertas actividades de la sociedad. Y para esto hay todo un paquete de técnicas. Ahora bien, como todos pueden intuir, este es un proceso sumamente incierto. Hay grandes fuentes de incertidumbre en este, en este proceso de evaluación. Y entonces, eh, lo que en el ideal uno debe hacer es identificar lo que podríamos denominar como las vulnerabilidades del sistema, del sistema ecológico, del sistema ambiental. Si gustan llamarlos ambientales, también se podría llamar así. Para que esas grandes vulnerabilidades, una vez detectadas, a aplicar los mecanismos de mitigación, compensación, prevención, etcétera, para que esas vulnerabilidades del proyecto no, no ocurran en el futuro.
0: Doctor, y esto que nos está mencionando me pone a pensar que muchas veces cuando la población o ciertas poblaciones se manifiestan en contra de algún tipo de proyecto de alguna modificación, eh, como usted bien decía, a veces lo consideramos uh -huh. muy lejano, ¿no? En la naturaleza algo que no nos afecte y se uh -huh. ve que esa relación en realidad es más cerca de lo que pensamos, es más estrecha. Y creo que una de las principales... Eh, intenciones que tienen las personas por ejemplo que se atreven a manifestarse o estar en contra de ciertas afectaciones a ese entorno lo hacen desde esta mirada de lo sostenible no y pensando uh -huh. justo en las mías, me gustaría saber cuál sería entonces la visión de hacer estas eh, manifestaciones en toda que no afecte, digamos, ninguna de las áreas que a la gente por más le, le preocupa, que muchas veces suele ser lo económico, ¿no? Pero pues también que sea eh, algo que no dañe más de lo que ya se está dañando el medio ambiente.
2: Sí, ese es, ese es el punto. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la utilidad en el ideal? Estamos hablando todavía en lo ideal, todavía no entramos a grandes barreras que existen en la práctica y que, te, y que tenemos que hacer mucho trabajo para superarlas. Pero vamos sí. a ver... Eh, Supongamos que tenemos promoventes inversionistas racionales y razonables. Racionales es que no van a ir contra su propio beneficio y razonables que no van contra el derecho de los otros. Y supongamos que los grupos sociales también son racionales y razonables. Cuando la gente o la ciudadanía manifiesta ciertas preocupaciones u oposiciones, es cuando se debe escuchar cuál es la fuente de esa de esa este de esa inconformidad para esos temas tratarlos en la manifestación de impacto ambiental porque lo que está, lo que estamos viendo son conflictos que tengan conflictos ambientales un conflicto ambiental es este desacuerdo por cuestiones concretas que puede ser afectación al agua afectación a la atmósfera afectación al paisaje en fin Toda una serie de preocupaciones que son de materia ambiental, pero afectan a las personas, y cuando estas personas eh, eh, en su uso, eh, en, usando legítimamente sus derechos, este, los manifiestan de alguna manera, eso es lo que el tema de este, que, eh, más importante a tratar en la manifestación de impacto ambiental. Ahora, si esto se hace bien lo que logras con la manifestación de impacto ambiental es encontrar la ruta del conflicto mínimo a un proyecto. Lo que buscas es despejar los conflictos para que el proyecto, en lugar de estar en contra del bienestar de algunos, en lugar de que haya perdedores y ganadores, que se maximice el, la ganancia en el bienestar con el proyecto y se compense con justicia aquellos casos en que resulten afectados por los inevitables impactos ambientales que cualquier obra, este proyecto eh, tiene. Y entonces resulta que si se trabaja bien con la manifestación de impacto ambiental, es un instrumento de diálogo, de diálogo organizado con datos.
1: Es, es, es muy interesante, claro, eh, 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 es muy importante, pero también es, es muy interesante porque a pesar de que es eh, un, un, una, un instrumento en el que, ex, que existe desde hace años, eh, de repente a mí me da la impresión que la gente no se entera cómo se puede manifestar o en qué momento se puede manifestar, ¿no? A veces los proyectos llegan como rumores, ¿no? Aquí van a hacer mm -hmm. algo, aquí van a hacer tal otra cosa y no hay esa oportunidad eh, inicial para manifestarse. Sí hay una oportunidad al final o en algún punto posterior para manifestarse, ¿Cómo funciona esta, esta sí. participación de la ciudadanía en las mías?
2: Bueno, una vez que se termina el trabajo técnico la la, eh, y se prepara la manifestación, el manifiesto de impacto ambiental, la declaración, esa se ingresa a la autoridad de la Semarnat. Y la, la Semarnat tiene que este, dictaminar acerca del proyecto. En ese el lapso, una serie de días, etcétera, este, se puede solicitar la consulta pública al proyecto y esa se tiene que realizar por ley. Eh, ahora bien, eh, la mayoría de los proyectos que se ingresan para hacer manifestaciones de impacto ambiental, que puede ser el del orden de, de centenas al, al año, este, realmente hay este, unos cuantos que levantan ámpula, que llaman la atención a la ciudadanía. Eh, y entonces, ¿cómo funciona en la realidad el, el, este, esta manifestación de impacto ambiental? Eh, resulta que son, en, en, en la realidad, son los instrumentos por los cuales los grupos sociales que llegan a tener... este eh, eh, o eh, un punto de vista distinto sobre una iniciativa es cuando pueden participar para detener un proyecto. Todavía
0: están a tiempo, ¿no? En este momento.
2: Y es su derecho. Sí. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, son organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, como se les conoce, que típicamente vigilan qué proyectos están ingresando y tienen todo un esquema estratégico para eh, entrar en acción cuando un proyecto lo amerita. No todos los proyectos ameritan un, un, este, un, un trabajo de ese tipo. Digo, sería imposible, también es, es, es demasiado, es abrumador este, la cantidad de cosas que suceden en un, en un país. Pero entonces, ahora si vemos en la práctica, es un instrumento muy importante para... Maní, eh, para este, demostrar inconformidad sobre grandes proyectos este, que se pretendan realizar y en su momento detener esos proyectos
0: y sobre todo que esa es la, la consolidación de la participación que se hace si desde el inicio se conocen no este tipo de de información que son las acciones que logran verdaderos cambios. A veces creo que cuando nos cuestionamos acerca de lo afectados o afectadas que nos podemos ver por las decisiones de terceros, que bien decía el doctor en algún momento, que a veces ni siquiera conocemos bien, creo que esto es algo que sí puede cambiar un poco el rumbo de las cosas, Clemente.
1: Sí y, y bueno ahorita eh, como decíamos al principio eh, el tema de las eh, famosas mías de las manifestaciones de impacto ambiental está en los medios durísimo con el asunto del tren Maya eh, de el aeropuerto no estas grandes obras que el actual gobierno está echando anda pero bueno, a lo mejor, mañana, es pretexto para invitar al doctor Bojor que, que, que nos sabe un poquito eh, sobre esas manifestaciones que están creando
0: ampuras en, en la opinión pública. Así es, doctor, pues lo vamos a invitar a un próximo Habitare para seguir profundizando, porque lamentablemente en este se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos
2: comparte. No, al contrario, el gusto es mío.
0: Pues estaremos viendo más adelante para remar el tema. Mientras tanto, si es que les quedaron algunas dudas o pueden comentarnos sobre este tema, Clemen, ¿por dónde pueden escribir?
1: Sí, estamos en Facebook en Instituto de Ecología de la UNAM todo junto en Twitter arroba y Ecología UNAM y en Instagram Instituto guión bajo Ecología UNAM y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla.
0: información de Italia Tamés y es, ay perdón me, me perdí todavía de Salda no, ya nos está ayudando Esmeralda. Perdón, voy a retomar esa parte 5, 4, 3, 2 Información de Italia Tamés Operación técnica y producción de Paco Ángeles Y en las voces tuvimos el gusto De acompañarles Mariana Vega Y Clementín Kibu Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, agenda ambiental inaplazable Hasta la próxima ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Saber qué hacer de comer todos los días es quizá una de las tareas más pesadas dentro de casa. Una forma de aligerar el día a día es buscar recetarios. Y ya que estás de paso, que estos sean libres de carne o que estén enfocados en la fruta o verdura de temporada. Así haces de tu cocina un espacio sostenible y amigable con el planeta.